0: 日本丛书系列《武士道》，作者是新渡户道造，由张俊艳翻译，事了播讲。我们这一节看看第十六章，讲的是。武士道还活着吗？在我国正在迅速推进的西方文明，是否已经抹掉了自古以来训练的一切痕迹呢？一个国家的国民之魂，如果会像这样迅速死亡的话，那是可悲的。这样轻易的屈服于外来影响的，乃是贫弱之魂。构成国民性的心理因素的合成体，有其坚固性，就像鱼的鳍、鸟的喙、食肉动物的牙齿等等，与其种属不可分离的要素那样。乐鹏先生在他那充满了肤浅的断言和华丽的概括的进驻中，他说。基于知识的发现是人类共有的遗产，而性格上的长处和短处则是各国国民专有的遗产。它坚如岩石，历经几个世纪的日日夜夜，水对它的冲刷也只不过磨去它的外侧的棱角罢了。这是很激烈的预言。然而，如果说各民族具有构成其专有的遗产的性格上的长处和短处的话，那是颇为值得深思的话。不过，这种公式的学说，早在乐蓬开始写他的这本著作的很早以前就已经被提了出来，而且早以为西奥多·魏茨和修莫里所粉碎了。当研究武士道所浸润的各种德行的时候，我们曾从欧洲的典籍中引用了一些来做比较和例证。可以看到，没有哪一个特征能够称得起是武士道的专有的遗产。道德的诸特性。他的合成体呈现出一个完全特殊的形象，这是千真万确的。这个合成体被爱默生明之为所有伟大的力作为分子参加进来的复合的结果。但是，康科德的这位哲学家并不像乐蓬那样。把它作为一个民族和国民的专有的遗产，却称之为结合各国的最强有力的人物，使他们相互理解和取得一致的要素。他明白无误到这种程度，某个人不使用护记会的暗号，便马上能够感觉出来。武士道所刻印在我国国民，特别是武士身上的性格，虽然不能说构成种属的不可分离的要素，但他们从此保有其活力是毫无疑问的。纵使武士道仅仅是物理的力，它在过去七百年间所获得的运动能量，也不可能这样猝然停止。即使说它仅仅是通过遗传而传播，它的影响肯定也达到广大的范围。试想想，如果根据法国经济学家谢松先生的计算，假定一个世纪有三代人，那么每个人在其血管中至少也有生活于公元一千年时的两千万人的血液。弯着那背负世纪的重荷的腰，耕种土地的贫民，其血管中有着好几个时代的血液。这样，他正像和牛是兄弟一样，和我们也是兄弟。武士道作为一种不知不觉的，而且是难以抵抗的力量。推动着国民及个人。新日本最显赫的先驱者之一的吉田松阴，在临行前夕所吟咏的下列诗歌，就是日本民族的真实的自白：明知种豆得豆，种瓜得瓜，却不得不奉献大和魂。虽不具备形式，但武士道过去是，现在也是我国的生机勃勃的精神和原动力。兰塞姆先生说：“今天并排存在着三个各不相同的日本。”旧日本还没有完全死亡，新日本只不过刚在精神上诞生，而过渡的日本现在正经历着其最危急的苦闷。这些话在许多方面，特别是在关于有形的具体的各种制度上，是颇为适合的；但是把它应用到根本的伦理观念上时候，则需要。做若干的修正，因为旧日本的建设者，而且是其产物的武士道，现在仍然是过度的日本的指导原则，而且必将实际证明它还是形成新时代的力量，在。王政复古的风暴和国民维新的旋风中，掌握着我国传舵的大政治家们，就是除了武士道之外，不知还有什么道德教诲的人们。近来有两三位作者试图证明基督教的传教士对新日本的建设做出了占有显著比重的贡献。我虽然乐于将荣誉。给予应获得荣誉的人，然而上诉荣誉却很难授予善良的传教士们。比起提出没有任何确凿证据的要求来，互相信守应将荣誉归于他的圣经的借条，大概会对他们的职务更合适一些。作为我个人来说，相信基督教的传教士为了日本，在教育，特别是在道德教育领域，正在从事伟大的事业。但是圣灵的活动虽属确实，却是神秘的，仍然隐藏于神圣的秘密之中。传教士等的事业仍然只不过有间接的效用。啊，不，迄今为止几乎还看不到基督教的传教在新日本的性格形成上所做出的贡献。不，不拘是好是坏，推动我们的是纯而又纯的武士道。翻开现代日本的建设者左九间向山、西乡隆盛、大久保利通、木户孝允的传记。还有伊藤博文、大卫重信、板垣退助等还活着的人物的回忆录来看一看，那么大概就会知道他们的思想以及行动都是在武士道的刺激下进行的。观察和研究过远东的亨利诺曼先生宣称，日本同其他。东方专制的国家，唯一不同之处在于，从来人类所研究出来的名誉信条中，最严格、最高级的、最正确的东西，其在国民中间具有支配的力量。这是触及到新建设新日本的今天，并且实现其将来的命运的原动力的话，日本的变化乃是全世界众所周知的。在这样的大规模的事业中，自然会有各种各样的动力参加进来。但是如果要举出最主要的东西的话，大概任何人都会毫不迟躇地举出武士道来。当全国开放对外贸易时，当把最新的改良推行到生活的各个方面时，以及当开始学习的西方的政治及科学时。指导我们的原动力，并不是物质资源的开发和财富的增加，更不是对西方习惯的盲目的模仿。对东方的制度及人民做过精心观察的汤森先生写道。我们经常听说欧洲如何影响了日本，却忘记了这个岛国的变化完全是它的自身发生的，并不是欧洲人教导了日本，而是日本自己发起从欧洲学习文武的组织方法，从而获得了今天的成功。正如几年前土耳其输入了欧洲的大炮一样。日本输入了欧洲的机械科学，正确的说，这不是影响。只要不能说英国从中国购买茶叶是受到了影响一样。先生又问道：“曾经改造了日本的欧洲的使徒、哲学家、政治家或宣传家的，在哪里呢？”汤森先生认识到，产生了日本变化的原动力完全存在于我国国民本身之中，这的确是卓见。而如果先生更进而深入观察日本人的心理的话，那么先生的敏锐的观察力必然会很容易的确认这个完全正是武士道。不能容忍被蔑视为劣等国家的这种名誉感，这就是最强大的动力。殖产兴业的考虑，则是在改革过程中稍后才觉悟到的。武士道的熏陶，今天仍然存在，即便走马观花也能一目了然。如果看一眼日本人的生活的话，自然就明白了，请读一下那位对日本人的心理最有说服力而且最忠实的解释者贺恩，也就是小泉八云的书，便会知道他所描写的内心活动就是武士道的活动的一例。各处的人民都重视礼节，就是武士道的遗产，这是无需赘述的众所周知的事实。矮小的日本人，全身充满了耐力、不折不挠的勇气，在甲午中日战争中已得到充分的证明。还有超过他的忠君爱国的国民吗？这是许多人提出的质问。对此，我们能自豪地回答：举世无比，这乃是武士道所赐。另一方面，对我国国民的特点、缺点，也有公允的承认。武士道有着很大的责任。我国国民所以缺乏深邃的哲学的原因，尽管我国某些青年在科学研究上已经获得了世界的声誉，但在哲学领域则尚未做出什么贡献。应诉之余，武士道的。教育制度下忽视了形而上学的训练，对于我国国民的过于重感情、遇事易于激动的性格，我们的名誉、名誉感有责任。再者，如果说我国国民有如外国人经常批评的那种妄自尊大的话，那也是名誉心的病态的结果。外国客人在日本漫游的时候，大概见到过许多蓬头毕衣、手持大手杖或书本，以与世无涉的态度在大道上昂首阔步的青年。这就是书生，也就是学生。对他们来说，地球太小，诸天也不高。他对宇宙和人生有他独特的见解。他住在空中楼阁中，咀嚼着幽炫的智慧的语言。他的眼睛闪烁着光明之火，他的内心对知识如饥似渴。贫穷。只不过是促使他前进的激励。在他看来，世上的财富是对他品质的桎梏。他是忠君爱国的宝库，以国民名誉的保卫者自居。列出他所有的美德与缺点，他就是武士道的最后的结疑。武士道的熏陶虽然今天仍然是根深蒂固的，但正如我已经说过的那样，它是不知不觉的，而且是沉默的熏陶。国民的心对其自身所继承的观念，一旦提出号召的话，虽然不知为什么，却表示响应。因此，同样一个道德观念，在用新的翻译名词来表示时，和在用新旧的武士道的用语来表达时，其效力有着莫大的差异。一个背离了信仰之路的基督徒，牧师怎么忠告也不能从堕落倾向中把他挽救出来，但用他曾一度向主宣誓过的诚实及忠义的观念，易打动他。便幡然富贵于信仰，忠义这个词，使其降温的一切高尚的感情复燃过来。在某所学校里，以对一个教授不满为由，一群蛮横的青年继续长期的罢课，却因校长提出的两个简单质问给解散了。质问是。朱军的教授是个有价值的人吗？如果是的话，朱军就应该尊敬他，并把他留在学校。他是个懦弱的人吗？如果是的话，去推一个要倒的人就不像个男子汉。骚动是由于这位教授学历不足开始的，而比起校长所暗示的道德性问题来看。就成了无关紧要的小问题了。由于这样唤起由武士道所含养的感情，伟大的道德革新便得以完成。在我国基督教的传教事业之所以失败的原因之一，就在于大多数传教士对我国历史全然不知。有人说有必要去关心异教徒的记载吗？七。特点事实，他们的宗教与我们以及我们的祖先过去长达几个世纪继承下来的思想习惯割裂开了，嘲弄一国国民的历史吗？他们根本不知道任何民族的经历，甚至是没有任何记录的最落后的非洲土著的经历，也都是经上帝自己的手所写的。人类的共同历史的一页，就连那些已经灭亡了的种族，也是应由独具慧眼之士去辨读的古代文献。对有哲学头脑而且是虔诚的心灵来说，各个人种都是上帝写下的符号，或黑或白，就如同他们的肤色一样。可以清楚地探寻其踪迹。如果这个比喻是恰当的话，那么黄色人种就是用金色的象形文字写下的珍贵的一页。传教士们无视一国国民的过去经历，主张基督教是一个新的宗教。但是照我看来，基督教乃是古而又古的故事。如果用易于理解的语言来介绍的话，也就是说，如果用一国国民在其道德的发展历程上所熟知的词汇来表达的话，那么不管其各种民族和人种，都会很容易的印在他们的心上。美国式的和英国式的基督教，比起耶稣教恩宠和纯粹来。物宁说，包含了许多安格鲁斯。比起耶稣基督的恩宠和纯粹来，物宁说，包含了许多安格鲁萨克逊的恣意妄想的基督教，嫁接到五十道这个树干上，只是一根幼弱的树芽。新信仰的传宣传者们应当。把树干、树根、树枝全部连根拔掉，而在荒漠上去播种福音的种子吗？像这样的英勇办法，也许在夏威夷是可能的吧？在那里，据称战斗性的教会在榨取财富和灭绝土著人种方面已经取得了完全成功。然而，这样的办法在日本却是完全绝对不可能的。不。这是耶稣本人在建立其他地上王国时所绝不会采用的方法。我们应该牢记那位虔诚的基督徒，而且是深邃的学者周怡特所论述的下面的话：人们把世界区分为异教徒和基督教徒，然而并不去考察在前者中究竟隐藏着多少善。而在后者中，究竟混杂着多少恶？他们拿自己的最善部分去同邻人的最恶部分相比较，拿基督教的理想去同希腊和东方腐败相比较。他们并不寻求和平，而是汇集一切能够说明自己宗教优缺点的事。一切能用以贬义其形式的宗教的事为满足，但是尽管就个人来说会犯什么样的谬误，他们传教士所信仰的宗教的根本原理，无疑是我们在考虑武士道的未来时所必须考虑进去的一种力量。看来武士道的日子已经是屈指可数了。显示其未来的不祥之兆已弥漫于空中，不仅是征兆而已，而且各种强大势力的活动正在威胁着它。我们下一节会聊到第十七章武士道的由来，我们下一节再会。